0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos en esta plataforma creada por Anholster. La idea, ¿verdad?, es poner información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Y si tuviéramos que escoger un tema donde hemos experimentado cambios muy muy significativo. Sin duda, rápidamente vamos a llegar a la conclusión de que eh, la infraestructura ha sido probablemente uno de los sectores que más cambios ha experimentado. Tenemos metro, tenemos eh, autopistas por doquier, hemos tenido una estrategia de concesiones en ese terreno también muy importante, hemos tenido edificaciones significativas. Bueno, es mucho el tema y vamos a conversar rápidamente con Pablo Alar, arquitecto urbanista y decano de arquitectura de la Universidad del Desarrollo, además de consejero del CPI, que es el Consejo de Política de infraestructura. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, Connie. Encantado de conversar contigo y además en un proyecto tan notable como el que está liderando un holster eh, de manera de revisar y realmente verificar con la data y no con la guata si <risa> finalmente eran 30 pesos o 30 años. Así Tal que cual, encantado ¿verdad? de poder compartir y conversar contigo. ¿Cómo, cómo han sido estos años? De, probablemente los de mayor progreso, desarrollo y también complejidad en la historia de nuestro país.
0: Sí, claro, lo, lo, probablemente claro, si pensamos en el tema del estallido, nos vamos a ir rápidamente como de manera direct, indirecta, pero directa al tema de infraestructura, ¿verdad? Porque fue eh, en parte sustancial el metro y el aumento de la tarifa al metro lo que generó, al menos uno la, puso la semilla inicial de lo que terminó siendo el estallido. Hablamos de la infraestructura como un sector donde, sin duda, Pablo Alar, hemos tenido cambios muy significativos y también, y acá, una cuestión bien importante, una política de Estado eh, una política de Estado que se muestra en gráficas por ejemplo en el tema de las concesiones urbanas que partieron muy tempranamente en el gobierno de Eduardo Frey y que se han mantenido como una política hasta el día de hoy también lo mismo en el caso del metro, también lo mismo en el caso de concesiones de, de infraestructuras importantes, hasta las cárceles han sido concesionadas en algún momento en, en nuestro país, tenemos hospitales construidos por concesión, hablemos un poquitito Aero, a, de las cosas aeropuertos y puertos, aeropuertos y puertos. Sí. claro, ¿no? sí, Donde sí. probablemente uh -huh. donde nos metamos vamos a encontrar esto como una política de Estado significativa, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero miremos en esta óptica de los 30 años, eh, ¿cuánto ha contribuido al desarrollo de infraestructura del país esta política de Estado en particular?
1: Mira, yo te diría, Connie, que es de las políticas más virtuosas que hemos tenido en la historia de Chile, porque consolida eh, la creación de valor compartido entre la asociación pública y privada. O sea, eh, eh, es donde realmente vemos que cuando los intereses del Estado chileno, de las empresas privadas, del mundo financiero, están alineados, independiente de las posiciones personales de cada uno, y eso se traduce en una política, como dices tú, de Estado, no de gobierno de turno, eh, los beneficios son enormes. Y te lo voy a poner en cifras un poco eh, al estilo Anholster, uh, eh, desde que se inaugura la primera obra concesionada bajo la ley de concesiones en Chile en abril del año 93, que es eh, la adjudicación del túnel El Melón, uh -huh. eh, se ha invertido más de 27 mil millones de dólares de recursos privados en la provisión de servicios o bienes públicos. Uh -huh. O sea, los privados nos hemos puesto porque no solamente el mundo financiero, las concesionarias sino también quienes pagamos, digamos, lo, 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 las tarifas, los peajes, o lo que sea, eh, con 27 mil millones de dólares que el Estado chileno pudo dedicar a otras políticas o proyectos sociales que no eran privadamente rentables. Entonces, no solamente el, el, el cambio de estándar en la calidad de prestación de los servicios, en la conectividad, en la movilidad, en la facilidad para viajar, los puertos aeropuertos, sino que además... El Estado chileno pudo dedicar recursos a otros proyectos que eran socialmente menos, o sea, eh, económicamente menos rentables, pero con un impacto social muy alto. Y eso es el mérito de la asociación público-privada. Ahora, ¿por qué es importante también entenderlo como política de Estado? Porque la ley original de concesiones viene de la época de la dictadura, pero no se utilizó hasta cuando, en el retorno de la democracia, eh, con una visión de Estado bastante notable y hay que destacar del de presidente Elwin y del ministro de entonces, Carlos Hurtado, ministro de Obras Públicas, que se dan cuenta que Chile iba a comenzar a crecer a tasas del 7%, que era lo que estaba creciendo cuando retornamos la democracia, con industrias emergentes como la forestal, bueno el ah, cobre, y la pesquera, todo, la vitivinícola, y, y, y que no teníamos el ancho de banda para poder seguir creciendo. O sea, necesitábamos mejorar la conectividad entre las ciudades y los puertos necesitábamos mejorar los puertos, los aeropuertos y como el Estado no tenía plata para eso se recurre entonces a este modelo de concesiones que ya se había aplicado en Europa, en el caso de Inglaterra en el caso de España o en Asia en el cual cierta infraestructura pública que es propiedad del Estado pero que puede ser rentable de manera privada, o sea que se puede cobrar tarifas para, 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 para los que la usan eh, se le da el derecho a un privado para construirla, operarla durante un cierto tiempo para recuperar la inversión y después transferirla al Estado. Y eso es importante porque no es una privatización de las autopistas o de los hospitales o de los puertos o de los aeropuertos. Simplemente se, se le entrega el derecho a construir y operar durante un tiempo estas infraestructuras públicas que prestan grandes servicios públicos. Y así entonces cómo logramos crecer desde el punto de vista de la conectividad, desde el punto de vista de eh, la, 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 la mejora en los puertos es la, la seguridad vial. Yo recuerdo cuando antes de las concesiones yo estaba recién empezando a manejar digamos a finales del siglo pasado y me acuerdo que las autopistas a veces ponían unos tarritos con un wipe claro. con, con, con benzina quemándose sí, po, para como un mechero y, y mm. bueno, yo, me, yo, yo una vez me salí de una pista y caí en una obra de, de mejora de, de, de la ruta 5 porque estaba hecha así con mechero y hoy en día tú ves que el estándar de seguridad eh, eh, de, 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 de los flujos además ahora que se ha generado un tema que también fue pionero en Chile como es el free flow que se ha generado ahora, que el free flow también se está aplicando en regiones. Eh, claramente estamos hablando de un salto cuántico notable que lamentablemente. Pablo,
0: probablemente ¿sí? es súper interesante el, el, el contrafactual aquí, digamos que, claro, no lo tenemos. Eh, no lo tenemos, lo podríamos tener en algunas regiones de Chile eventualmente, ¿verdad? En que, en que esto no se hizo. Pero pero para que la gente entienda cuál es la dimensión de este cambio en, en, en 30 años, eh, uno pudiese eventualmente imaginarse cómo estaríamos hoy día si no hubiéramos tenido este nivel de, de, infra, de, 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 de construcción de infraestructura. Eh, porque estamos hablando de infraestructura de comunicación a lo largo y ancho infraestructura que permitió eh, mover carga comercial eh, comercial en definitiva entre un punto y otro desplazarse salir de vacaciones ir al colegio ir a la universidad eh, hacerse cargo de los temas de delincuencia hacer, bueno un tema un tema que puede ser un poquitito eh, complejo hoy día en definitiva verdad pero o sea eh, la comparación de cómo estábamos hace 30 años versus eh, el punto en el que estamos hoy día eh, hay generaciones que probablemente no la, no, la, no la pueden visualizar porque no han vivido de otra manera en definitiva.
1: Así es, y por otro lado también hay mucha confusión porque desde el momento en que uno eh, tiene que pagar una tarifa para que las empresas que arriesgaron en el diseño, construcción y operación de, de estas infraestructuras públicas recuperen esa inversión, eh, muchas veces las personas tienden a sentir que las tarifas son muy altas, que son injustas, que, porque, claro, nacieron o comenzaron a utilizar estas infraestructuras cuando ya existían y no tienen, como dices tú, el contrafactual de eh, qué hubiera pasado si no existieran las concesiones. Y ahí eh, la, la, el sistema de concesiones tiene varias virtudes. Mira, el primero, como yo te decía, es que eh, permite que el Estado utilice los recursos fiscales en proyectos que tienen mayor rentabilidad social y no privada, como podrían ser escuelas, como podría ser infraestructura social, etcétera. Lo segundo es que el que usa paga. O sea, no se están construyendo autopistas, aeropuertos o, 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 o puertos con eh, la plata de todos los chilenos. La señora Juanita, que anda en micro, no tiene auto y no va a tener auto porque no tiene los recursos para tenerlo, no paga un peso por usar las la infraestructuras autopista. concesionadas. Y el que usa paga, por lo tanto, además hay un, hay un incentivo para que ojalá la gente ocupe lo que sea necesario, esta infraestructura, y eh, use el transporte público o otros sistemas donde claramente, digamos, existen alternativas, eso es importante plantearlo. Y lo tercero es que eh, el tipo de infraestructura, no cualquier infraestructura sea ha concesionado, se concesiona aquella que eh, por sus condiciones eh, o características son más bien monopólicas. Me explico, eh, la carretera la Ruta 68, entre Santiago y Valparaíso, tú no puedes tener a dos empresas construyendo la misma autopista al mismo tiempo porque es, es solo una ruta. Sería ilógico tener dos empresas construyendo la misma autopista por el mismo recorrido. Entonces, lo que se hace es que se genere competencia por quien construye la única autopista y eso hace también que los requisitos o los subsidios que muchos de estos proyectos requieren para poder hacerse bajen porque las empresas van a estar tratando de eh, dar las mejores condiciones al Estado para poder ganarse la licitación. Entonces, además de que se, se, se requieren menos recursos públicos, el que usa paga, además se genera que competencia por la cancha, y no en la cancha, porque tú no puedes duplicar infraestructuras de este tipo, no puedes tener eh, 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 dos autopistas corriendo en paralelo. Entonces, eh, tiene una serie de virtudes que obviamente también requir, requirieron mucho aprendizaje en el camino.
0: Déjame eh, déjame por, preguntarte por, un segundo, uh -huh. Pablo, por, sí. por eh, porque hay gente que tiene que considera verdad que a lo mejor nos pasamos tres pueblos en el tema de, la, de las concesiones y por qué el Estado finalmente no se metido de manera directa a determinado tipo de infraestructura. Estoy pensando en los hospitales, por ejemplo, o eventualmente en otro tipo de, de obras importantes. Eh, ¿te, ¿Te parece a ti que hay algo, algo, algún sinsabor que deje esto? Algo que eventualmente eh, pudimos haber hecho de otra manera en materia de concesiones, ya sea o concesionando o no concesionando determinadas áreas?
1: A ver, eh, como te decía, yo creo que han habido aprendizajes. Se partió por aquellas infraestructuras o aquellos proyectos de primera generación que, si bien son todos megaproyectos y muy complejos, estaba más o menos claro que había interés de los privados en participar y que eh, la gestión de estas infraestructuras iba a tener más incentivos para ser más eficiente de parte de los privados, como eran las autopistas. Primero, las interurbanas, uh -huh. entre ciudades. Y ahí partió, ¿verdad? Bueno, el túnel El Melón, la Ruta 68, la, 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 la Ruta 68, eh, la Ruta 5, digamos, todo lo que es, ¿verdad?, la carretera norte-sur. Eh, y, y esa primera generación. Como, como, como esos proyectos no eran tan complejos, en el sentido de que tenías tú... A ver, todo, todo, todos los proyectos de infraestructura generan impactos muy directos, negativos, en, en las comunidades vecinas. ¿Por qué? Porque hay aumento de flujo de vehículos, hay, hay sonido, hay ruido, hay contaminación acústica, visual, muchas veces también ambiental, que generan impacto. Pero esos impactos están muy localizados en las comunidades eh, cercanas a estos proyectos, y se pueden mitigar, pero cuando son carreteras interurbanas estamos hablando de unos cuantos dueños de inquilinos, dueños de parcelas, de fundos, claro. etcétera Pero después vino la segunda generación, que eran los proyectos urbanos donde ahí tú entras con un elefante en una cristalería como uh -huh. es la ciudad de Santiago primero y después otras ciudades donde ahí claramente empezaron a surgir más conflictos como en el caso de Costanera Norte que fue la primera concesión urbana donde originalmente el proyecto iba a ir por el Cerro San Cristóbal y luego en un túnel y después eh, se terminó eh, eh, a través de, de un proceso digamos de, 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 de negociación y de conflicto y de resolución de conflictos con un trazado que ha sido gran, muy innovador que es verdad se por debajo del río Mapocho eh, entonces se fueron también aprendiendo lecciones respecto a eh, la inserción urbana de estos proyectos. Eh, y es por eso también que, si tú te fijas, las concesiones más recientes eh, ya no cometen los errores que sí cometieron. Por ejemplo, expuso Sur cuando se licitó y se construyó generó una barrera física en las comunas del sur de Santiago Exacto. y en las comunidades, digamos, en torno a ella, enorme, que no ha podido ser superada. En los sectores de o menores sea, qué, recursos
0: porque... no se tuvo un cuidado estético, ni se hicieron parques, se hizo todo en altura a la vista, y eso ha sido una cuestión muy criticada siempre.
1: Claro, pero lo interesante es que luego las concesiones urbanas de autopistas de tercera generación sí comenzaron a incorporar eso, sí. independiente del grupo socioeconómico. O se habla mucho, por ejemplo, de ABO, Américo Vespucio Oriente, sí de que se recuperó el parque de Américo Vespucio porque ahí la gente es muy influyente y que la autopista se hizo en trinchera cubierta. Bueno, acceso sur, que se hizo en Avenida La Serena, en La Pintana, en una zona, digamos, de mucha complejidad social, también se hizo en trinchera cubierta y también se hizo con áreas verdes y parques arriba. O sea, ya ese, ese argumento de que las autopistas solamente mitigan sus impactos en, 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 en comunidades de, de, de altos recursos, alta influencia, claramente ya no es así. Yo te diría que hoy en día es condición necesaria de cualquier... Autopista urbana eh, que vaya en el subsuelo y que vaya mitigando y mejorando el entorno, eh, tratando de reducir digamos esos impactos y esas ficciones. Pero eso se fue aprendiendo sobre la marcha. Ajá. Y obviamente hay tramos de las autopistas urbanas de Santiago que va a ser muy difícil de reparar esa herida y eso tenemos que asumirlo. Pablo, Después Ar... el tema de la gestión. Eso, sí, perdón.
0: Te, te, no, termina con lo de la gestión porque no, no quiero dejar de preguntarte en el tiempo que nos queda respecto al metro también.
1: Yeah. Bueno, hay un tema en la gestión que también eh, complicó mucho a, a las concesiones y hay que reconocerlo, y ahí eh, tiene que ver con que creció tan rápido eh, eh, este tema de las concesiones, esta política de concesiones, que el Estado, que era el que ponía las reglas, el que regulaba, el que administraba y el que, por así decirlo, llamaba, invitaba a las constructoras o a, la, o a las grandes empresas concesionarias a invertir en Chile, eh, que se fue superado. Por la complejidad, por las capacidades técnicas de los contratos que se manejaban, etcétera, y empezó a generar una estructura paralela en la unidad de concesiones que estalló finalmente y lamentablemente con el escándalo Mobgate. Es. Y el escándalo Mobgate le hizo mucho daño a las concesiones. ¿Por qué? Porque plantó un manto de duda respecto a si eran desórdenes administrativos o si efectivamente había o no corrupción. Y, y lamentablemente eso le hizo mucho daño porque detuvo en cierta medida eh, el proceso de, de seguir creciendo hacia otras áreas, como los hospitales, por ejemplo, generó mucha resistencia desde el mundo punto de vista político también a parte importante de las concesiones. Y por último... Por suerte, luego requirió una reforma donde hoy en día ya existe una, un, una dirección de concesiones dentro del Ministerio de las Públicas con el músculo, con la capacidad técnica y los recursos para poder hacerle, por así decirlo, el contrapeso a estas asimetrías de, de, de poder que habían entre estas grandes empresas constructoras y el Estado. Ahora, eso tuvo un costo. Por ejemplo, eh, cuando se, cuando se empieza a avanzar en la, en la idea de concesionar los hospitales, que de hecho, Muchos de los hospitales actualmente construidos y sobre todo inaugurados durante la administración Bachelet II eh, son concesionados también empiezan a surgir tensiones porque, por ejemplo, el caso de El Salvador Geriátrico, donde eh, el cuerpo médico comienza a oponerse y hay presión del colegio médico y hay presión de ciertos partidos políticos para que no sea concesionado, cuando lo que se estaba concesionando eran todos los servicios que no eran de bata blanca. O sea, sí. se concesionaba la construcción del edificio, la mantención del edificio, el casino, la lavandería, pero los servicios médicos seguían estando dentro de la gestión del ministerio y ahí es donde... Ahí es donde empiezan las zonas grises y los conflictos, pero yo te diría que esto ha sido en estos 30 años una de las eh, alianzas público-privadas más virtuosas y uno de los de, de, de los pilares de lo que es el desarrollo de nuestro país y a lo que hemos llegado hoy.
0: Yo sé que es poco el tiempo, pero un minuto, <risa> un minuto para hablar del Metro, porque el Metro ha sido la joya de la corona finalmente en, en, en términos de propiedad estatal. El Metro es una empresa del Estado. No hay concesión privada en, en, el, en el metro. ¿Por qué crees tú que se ha cuidado tanto eso? Y, y, y a qué podemos atribuir también el buen resultado que ha tenido la gestión de metro, con vaivenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y, y podríamos entrar eventualmente al análisis del tema de la tarifa en algún otro momento, pero, pero dejémoslo en el, en, en el tema de infraestructura y la política pública en el, en el tiempo, finalmente.
1: Sí. No, yo creo que el metro, tal como dices tú, es una excepción de una empresa estatal, pero que se administra como si fuera una empresa privada desde el punto de vista de la capacidad de gestión, eh, que debido a su carácter estratégico desde el punto de vista de que es la columna vertebral del sistema de transportes de, de, de la ciudad de Santiago, y así lo vivimos cuando se implementa el Transantiago y vemos que el metro salvó a, a, a Santiago, digamos, en esa crisis. Eh, igual también siempre ha tenido un aspecto importante de colaboración público privada porque las obras las hacen empresas privadas y se licita etcétera pero se financia con fondos estatales esa es la única diferencia claro. Eh, yo te diría que no es la única excepción. Eh, tal vez a escala regional también es interesante lo que está haciendo Merval, que es el metro, eh, el digamos, país. regional de Valparaíso, eh, donde también es una empresa estatal, pero que se administra con eh, ciertos criterios eh, eh, como casi como de, de gerencia, por así decirlo, de agencia privada, o algunos de los puertos. Entonces, eh, pero claramente en ese caso... Eh, yo te diría que Metro venía de una historia y de una tradición de origen eh, estatal, eh, pero nada evitaría y no sería mala idea que eventualmente, eh, si se llega a construir un Metro en Concepción, o eh, vemos otros proyectos innovadores. Yo participo eh, del proyecto del teleférico Iquique Altospicio mm. y del teleférico Bicentenario entre, entre, entre Providencia y Huachuraba, que son iniciativas privadas de concesiones. Eh, no sería raro que parte importante del transporte público también a futuro eh, sea concesionado mientras esté bien regulado. Yo creo que aquí la clave es que el Estado tenga buena regulación, que ponga claras las reglas, y que los privados concurran con su capacidad de gestión y financiamiento, y los ciudadanos y ciudadanas, que aquellos que usemos esas infraestructuras las paguemos, y no todos los contribuyentes. Yo creo que ese es el círculo virtuoso que hay que mantener.
0: Don Pablo lar arquitecto urbanista, decano de arquitectura de la Universidad del Desarrollo, y consejero también del CPI, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Gracias, Connie, que y un gusto bien. participar de este proyecto.
0: Muchas gracias, un abrazo grande. Y los invito a ustedes también a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los 30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivisich.